0: Herzlich Willkommen zum Patmos Predigt-Podcast vom Suchen und Finden der Freude. Einem Hirten ist ein Schaf verloren gegangen und er macht sich auf die Suche. Eine Frau hat einen Silbergroschen im Haus verloren und kehrt das Unterste zu Oberst, um ihn wiederzufinden. Die Freude über das Finden ist groß, die Geschichten vom Verlieren und Suchen und Finden stehen im Lukasevangelium im 15. Kapitel. Mein Name ist Gabriele Wuttig-Perkowski. Von der Freude des Suchens und Findens wissen wir in diesem Jahr mehr, als in anderen zu erzählen. Eine Freude, die spürbar ist. Überall, wo Menschen sich in diesen Tagen begegnen. In Parks, auf Plätzen und Straßen, in Gärten und Häusern. Sie verbringen Zeit zusammen, erzählen, lachen, feiern miteinander. So lange haben wir all das entbehren müssen. Wir merken, was uns gefehlt hat in den letzten Monaten. Zwei Kinder haben einen Plan. Eins hat ein neues Kinderzimmer bekommen und will es seinem Kindergartenfreund zeigen. Unbemerkt klettern die beiden durch einen Spalt im Zaun, machen sich auf den Weg nach Hause. Als ihr Fehlen in der Kita bemerkt wird, ist Schrecken und Angst groß. Eine aufgeregte Suche beginnt in den umliegenden Straßen. Und dann werden sie gefunden, wohlbehalten und heil. Gott sei Dank. Freude und Erleichterung bei den Verantwortlichen sind groß. Vergangene Woche haben wir ein kleines Fest gefeiert in der Gemeinde. Endlich konnten wir uns wieder treffen, mit Vorsicht und Abstand. Aber wir sind wieder in persönlichem Kontakt. Die Gruppen begegnen sich wieder. Die Freude darüber ist überall zu merken. Kinder spielen gern Verstecken. Wie sie sich freuen, wenn sie gefunden werden. Lautes Lachen klingt durchs Haus. Und sie wollen das Spiel endlos wiederholen. Wenn sie dann größer sind, die Verstecke anspruchsvoller, dann gilt es, so lange wie möglich versteckt zu bleiben, um das Spiel zu gewinnen und sich erst am Ende zu zeigen. Und dann ist das Hallo groß, dass sie wieder da sind. Auch Erwachsene verstecken sich voreinander und manchmal vor Gott. Vor zwei Wochen haben wir die Geschichte von Jona gehört, der weit weglief, um sich vor Gott zu verstecken. Es hat ihm nichts genutzt. Es gibt Menschen, die sich von Gott abwenden, nichts von ihm wissen wollen. Sie leben lieber nach ihren eigenen Vorstellungen als nach Gottes Geboten. Die Gründe sind vielfältig. Zur Zeit Jesu galten solche Menschen als verloren. Die Zöllner, die sich von der römischen Besatzungsmacht korrumpieren ließen. Oder die Sünder, die nicht nach Gott und seinem Willen fragten. Und doch kamen sie um Jesus zu hören. Ihn wollten sie persönlich kennenlernen. Den Gesetzestreuen, den Schriftgelehrten und Pharisäern gefiel das nicht. Sie waren doch diejenigen, die alles richtig machten. Wieso gab sich Jesus mit denen ab, saß so gemeinsa sogar gemeinsam mit ihnen zu Tisch und aß mit ihnen? Das verstieß gegen die Gebote Gottes. Sie empörten sich. Und Jesus erzählt ihnen die Geschichte vom Verloren gehen und verloren sein. Vom Schaf, das der Hirte aus den Augen verliert und für das er 99 Schafe zurücklässt in der Wüste, um das eine zu finden. Wer die Geschichte nicht kennt, nimmt Anstoß daran, 99 Schafe ohne Schutz in der Wüste lassen, zu lassen. Ökonomisch ist das nicht sinnvoll. Aber für das eine Schaf ist es die Rettung. Und die Freude des Hirten ist so groß, dass er ein Fest mit Nachbarinnen und Nachbarn feiert. Die andere Geschichte ist die vom Silbergroschen, den eine Frau in ihrem Haus verliert. Wie sie alles umkehrt und sucht, das Licht anzündet. Bis sie den Groschen gefunden hat. Und dann lädt sie ihre Freundinnen zu einem Fest ein. Wie der Hirten. Wie der Hirte und die Frau sich freuen, so freut sich Gott über einen Menschen, der umkehrt zu ihm. So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen, schließt Jesus seine Erzählung. Ist das gerecht? Die, die sich nie etwas zu Schulden kommen ließen, die treu die Gebote eingehalten haben. Die zählen auf einmal nicht mehr? Der älteste Sohn beklagt das in einer anderen Geschichte, die Jesus erzählt, als sein Vater ein Fest ausrichtet für den jüngeren Bruder, der sein ganzes Erbe verprasst hat und nun, arm und abgerissen, reumütig zurückkommt. Was ist seine Mühe und sein Gehorsam gegenüber dem Vater wert? Wenn der andere Bruder jetzt so freundlich und festlich empfangen wird. Das eigene Gerechtigkeitsempfinden ist schnell gekränkt, wenn ich mich zurückgesetzt fühle und den Eindruck habe, mein Anliegen wird nicht ernst genommen. Die Eifersucht bohrt. Die Antwort des Vaters auf die Beschwerde des älteren Sohnes lautet, dir gehört alles, was mir gehört, aber dieser war tot und ist wieder lebendig geworden. Komm, freu dich mit mir. Es liegt an mir, über meinen Schatten zu springen. Dabei spüre ich selbst auch den Verlust derer, die sich abwenden, verloren gehen, in der Familie oder in der Freundschaft, wenn der Abstand groß wird oder auch in der Gemeinde. Manchmal, braucht es allerdings Zeit, bis ich mir das eingestehen kann. Denen, die sich abgewandt haben, nachzugehen, sie einzuladen und neu zu gewinnen, das erfordert Engagement. Und oft genug ist es enttäuschend. Wie groß ist dann die Freude, wenn Menschen sich einladen lassen. In die Freundschaft zurück oder in die Familie. Und in der Gemeinde den Glauben neu entdecken ihre Feste des Lebens hier feiern. Gott geht uns nach, wie der gute Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Wir sind ihm nicht egal. Das merken wir manchmal, wenn wir selbst vom Weg abgekommen sind, uns abgewendet haben, uns Gott nicht mehr verbunden fühlen. Wie schön ist es dann, in einem Moment zu erleben, ich bin gefunden, ich bin geliebt, ich bin wieder da. In den kommenden Wochen machen sich viele aus der Stadt auf den Weg. Raus aus dem Trott. Raus aus dem Alltag. Mit einer großen Sehnsucht nach einem schönen Ort zum guten Leben. Ob sie dort Gott begegnen? Wer weiß. Und dann kommen sie wieder zurück. Erfüllt von den Eindrücken der vergangenen Wochen. Und vielleicht mit der Erfahrung Gott geht mir nach, auf meinen Wegen. Er sucht mich, bis ich mich finden lasse. Das war der Patmos Predigt Podcast. Den nächsten Podcast hören Sie in einer Woche. Das Thema lautet dann Böses überwinden und neu beginnen.